0: Convido você para abrir sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos crentes em Tessalônica. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia nesta passagem. Arrebatamento da igreja à luz da Bíblia. Por que é, a luz da Bíblia? Porque esse tema, ele tem é, provocado é, muita, muito auê, oba-oba, né? Todo mundo quer falar e todo mundo fala. E como a Bíblia, em algumas ocasiões, é parece dar uma certa abertura para alguns posicionamentos divergentes, então o tema ah, se reveste aí de algum, é, alguma curiosidade, algum despertamento e, e às vezes fica-se mais nas, nas discussões e nas conversas e parece que a gente nem dá oportunidade para a Bíblia. Então, eu não quero aqui defender posição é, é, escatológica, eu quero ler o texto, e o texto é o capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, e é encontrar aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou para o Paulo, e o Paulo revelou para nós. Eu vou ler a segunda carta, capítulo 2, e peço que você acompanhe na sua Bíblia comigo, eu vou ler os 17 versículos desta porção. Diz Paulo, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não se deixem perturbar com facilidade, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, está falando do dia do Senhor, mais perto da expressão aqui, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda, Parusia. Ora, o aparecimento do inico é segundo a eficácia de Satanás. Ele está falando do homem da iniquidade ali de trás que nós acabamos de ler. Com todo o poder e sinais de prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, e por isso que Deus vos, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições, ensinos, que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, carta, que nós tenhamos mandado a vocês. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. É o verso 17 que o Senhor, então, abençoe o nosso coração na meditação que queremos fazer aqui nesta porção. Este é, segundo capítulo de 2 Tessalonicenses é muito precioso para esse tema que nós é, estamos agora é, compartilhando com a igreja. Passadas as coisas que se passaram até agora, acabamos de sair da semana em que o mundo cristão é, é, comemorou, celebrou, lembrou-se, recordou a morte, o sacrifício de Cristo, o Calvário e a Ressurreição. Domingo passado foi celebrado o domingo da ressurreição. Todo mundo cristão. Passada a ressurreição e a ascensão de Jesus, quando ele volta para a presença do Pai, que é o lugar dele desde o... desde os... O, a eternidade passada, o que chama a atenção da igreja é... O seu encontro com Cristo, se Ele veio para realizar uma obra salvífica e o fez, se Ele veio a este mundo, não para reinar aqui, mas para nos salvar, se Ele veio para morrer na cruz e morreu e ressuscitar para ser o primeiro, o primeiro daqueles todos que, como Ele, ressuscitarão, e eu sou um desses e você também. Se Deus já nos escolheu lá na eternidade passada, como acabamos de ler, Paulo dizendo para os crentes em Tessalônica, ele está escrevendo para os cristãos, para os convertidos, para aqueles que já entenderam que a morte de Cristo foi no lugar dele, e para aqueles que já se curvaram e disseram, Senhor, eu reconheço que sou um pecador e que o Senhor morreu no meu lugar. Então, eu também quero abraçar esta fé e eu quero caminhar com o Senhor e eu quero aguardar Jesus, a volta de Cristo para mim é a coisa mais importante. Então, se essas coisas já aconteceram, por que nós estamos aqui ainda? Porque o Senhor já não nos leva para a presença dEle e acabam-se os problemas. Já não teremos mais Nada para lamentar, nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhuma é, aflição. Não haverão mais doenças de nenhum tipo. O corpo que vamos receber na ressurreição nos dará a, a eternidade. É o corpo de Cristo hoje. Você lembra, eu compartilhei de manhã e preciso... É, recapitular aqui, você lembra pelos textos bíblicos que você conhece, que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena na beira do, do, do túmulo e ela não o reconheceu, mas ela viveu com ele, mas ela não o reconheceu, porque o corpo ressurreto, não obstante ser o corpo dele, só não tinha mais carne e sangue, mas era o corpo de Jesus, era a nova matéria incorruptível, era o novo corpo que, como Paulo escreve lá na carta aos coríntios, corpos espirituais, corpos não perecíveis, corpos que não se sujeitam às circunstâncias terrenas, mas são corpos. Ora, meu amado irmão, se Deus, na sua criatividade, na sua, é, 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 no seu extremo saber e conhecer de todas as coisas, se Ele criou você, se Ele, se ele bolou essa ideia de que é, aquele homem que Ele criou e aquela mulher que Ele criou lá no Éden... Quando eles, através do matrimônio, coabitassem, iria gerar um, um embrião no ventre da mulher que se desenvolveria e se transformaria num ser. E que lá dentro desse ser corre veias com com fluxo sanguíneo, com oxigenação, com todo tipo de é, substâncias necessárias para que esse organismo cresça, se desenvolva, seja inteligente, possa amar. Poxa, se Deus fez isto e nós somos a prova de que Ele fez isto, Ele não pode fazer um outro tipo. Ele não pode fazer um que tem todas essas características e mais um pouco. Ele não pode fazer um corpo que tenha todas essas características, mas não seja mais perecível, não sofra mais com a, 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 a influência do tempo. Sabe por que Jesus foi para a cruz com 30 anos? Porque se ele fosse para a cruz com 150 anos, ele seria um moço de 30. Ele não tinha pecado porque ele envelheceria. Percebe que quando as forças do pecado lá do Éden atacam o corpo do ser humano, nós ficamos vulneráveis por causa do ataque do pecado. Por que Deus não poderia nos dar um corpo sem nenhum efeito do pecado? Jesus quando ressuscita, ele não participa lá de um um pequeno banquete que ele mesmo prepara na praia para os discípulos que estão pescando e não pegam nada. Eu falei hoje de manhã sobre isso. E ele comeu peixe e pão com eles, mas ele já tinha um corpo ressurreto. Ele aparecia para alguns, de repente ele desaparecia, ele entrava em lugares fechados, mas ele gostava a mão para que as pessoas tocassem nele. Esse corpo, meu amado irmão, é o corpo ressurreto. Não é a alma, é corpo. A ressurreição não é da alma, é do corpo. Esse é o mistério de Deus que nos aguarda. É disso que Paulo está falando para esses irmãos, que aqui nós temos apenas uma, 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 um ensino complementar do que ele já deu. Esta é a segunda carta, mas tem a primeira. E, na verdade, o que ele está fazendo aqui, ele está... É, 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 ampliando algumas informações porque a, havia é, 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 dúvida. Os, ele recebeu informação de que os crentes em Tessalônica estavam com dúvidas. E esta é a razão desta segunda carta, porque ele vai é, é, reforçar aquilo que ele já falou com eles. Na primeira carta, ele, ele deu detalhes sobre o arrebatamento. Vocês já têm Cristo? Vocês já receberam Cristo? Lembra, a igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo. Na sua segunda viagem missionária, ele e os seus companheiros de viagem passaram por algumas cidades da Ásia Menor, incluindo, inclu, incluindo Tessalônica, e ali ele organizou aquela igreja. Esteve algum tempo com aqueles aqueles novos convertidos e ensinou-os, irmãos, uma igreja novinha. Nós aqui, todos os irmãos aqui, já tem um bom tempo de vida cristã, já leram a Bíblia muitas vezes, já ouviram falar sobre vários temas bíblicos, incluindo ah, esse tema que é a segunda vinda de Cristo. Mas eles eram novos, novos na fé. Mas Paulo não economizou não, Paulo tratou com eles esse assunto. E Paulo falou com eles sobre arrebatamento da igreja e ele disse para eles a respeito disso, na primeira carta, no capítulo 4, verso 15 até 18, ele disse assim, olha, dada a voz, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, e eu disse isso aqui, não é na terra não, a gente não vai ouvir trombeta, não vai ouvir barulho, já, esse é o barulho que a gente já ouve aqui, entendeu? A gritaria, a buzina, etc. Mas... É, isso é no céu, e feito isso, o próprio Senhor, está falando de Jesus, descerá dos céus, mas ele não vem na terra, porque olha o complemento, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados, quer dizer, arrancados, a, a ideia de tirados, a palavra original diz que é arrancados da terra, tirados da terra, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, não é na terra, é nos ares. Então, esse, Paulo falou sobre isso com eles. Então, eu sou crente em Jesus, e a minha esperança agora, que eu já sou crente, que eu já sou um salvo, que eu já tenho Cristo no meu coração, eu fico na expectativa de que a qualquer momento vai acontecer isso. E aí, tem tantos filmes, tantas coisas que se... Né? Como é que faz, camarada lá, Piloto de avião e ele é crente em Jesus. E no arrebatamento. Tchiu, né? Ah, então, mas já existe, sabe, pastor? Porque as companhias aéreas já perguntam para o indivíduo: Se dois pilotos crentes não podem pilotar avião. Entendeu? Se você é. Tem adesivo atrás de carro. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Não tem isso aí? Tem tudo isso aí. Mas é verdade, porque alguma hora vai acontecer, se nós cremos que a palavra diz e diz e é verdade, porque os textos afirmam, o arrebatamento não só é iminente como real, portanto a qualquer momento ele vai acontecer, porque o Paulo disse lá no, 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 no primeiro século, escrevendo para os crentes em Tessalônica, e se ele escreveu deste jeito, meus amados irmãos, é porque é a palavra do Senhor, ou cremos nesta palavra, ou não precisa mais vir à igreja. E se Paulo escreveu aqui, é porque o Espírito Santo mandou escrever, é a Bíblia, ou nós a temos e, a, e cremos como ela é, ou teremos grande dificuldade. E está escrito no texto, lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que está na tela ali, está na sua Bíblia aí. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, haverá ressurreição. Pastor, e como é que faz? Então, abrir túmulos. E desde quando a pedra removida foi removida para Jesus sair? A pedra foi removida para as mulheres entrarem? Eu falei isso na semana passada aqui. Então o corpo ressurreto, corpo glorificado, o de Jesus e o nosso e o de bilhões de crentes, porque a igreja é formada por crentes desde o Pentecostes, aquele dia em que a igreja estava reunida em Atos capítulo 2, até o dia que o arrebatamento acontecer, então são bilhões de crentes. E Deus conhece todos, está com todos contados. E não vai escapar nenhum, porque Jesus disse, está registrado, que naquele dia Ele vai chegar, Pai, todos os que o Senhor me deu estão aqui. Só escapou o Judas, o resto está todos aqui. Naturalmente que há muitos que pensam estar nas mãos de Jesus e não estão. Há muitos que frequentam a igreja, mas ainda não passaram pela experiência do novo nascimento. Ainda não reconheceram Cristo como salvador de suas vidas. Ainda não confessaram os seus pecados para Ele, não é para qualquer ser humano por aí, não. É com Jesus, essa conversa é com Ele. É, é movida pelo Espírito, porque se alguém se prostra diante de Cristo em qualquer momento, em qualquer, em qualquer lugar, e fala com Ele, é porque o Espírito está empurrando você. É porque o Espírito está pro proporcionando isso para você. Você não faz isso por sua vontade, ou, por, ou, ou pela sua esperteza. Não é? Quando Jesus fala para Pedro, para os discípulos, quem estão dizendo aí que eu sou? Ah, ah todos... Estão dizendo que o senhor é uma porção de gente, então não sabem quem eu sou. Mas e vocês? Não é assim que Jesus pergunta para os discípulos? E o Pedro está no meio da turma? E para vocês? E o Pedro pula na frente, como ele sempre pulava e diz assim, Senhor, Tu és o Cristo, tu és o Messias, o enviado, o Senhor é o filho do Deus vivo. Jesus não parabeniza a ele: parabeniza? Não. Jesus, se você é uma pessoa bem-aventurada, Pedro, porque não foi a sua esperteza, não foi carne e sangue. Sabe por que você sabe isso? Porque o meu pai contou para você. Meu amado irmão, se nem o Pedro, que andava com Jesus, sabia quem Jesus era, porque ele era esperto, Imagina se eu e você sabemos quem Jesus é por nossa própria iniciativa. Então se você sabe que Jesus é seu salvador pessoal, se você sabe que ele é o filho do Deus vivo, se você sabe que ele veio a este mundo para morrer na cruz por causa dos seus pecados, se você sabe que ele veio para te salvar, levanta a mão para o céu porque você é alguém escolhido por Deus para a salvação. É porque o Espírito Santo dele moveu você nessa direção. E Paulo então diz para, para aquela, aqueles crentes, vocês têm essas, essa informação, eu já lhes dei antes. Quando eu estive aí, ele pregou o evangelho para eles. Portanto, aqueles que morreram com essa convicção, morreram fisicamente, não vão ficar para trás. Pelo contrário, serão os primeiros a serem ressurretos. Como? Como? Ele não falou aqui, mas ele falou em outro lugar. Lá na carta aos Coríntios no capítulo 15, ele explica que Cristo foi, é considerado as primícias. Cristo foi o primeiro de um modelo de Deus que vai servir para todos os demais. Por isso, Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele não é só o nosso Senhor, o Salvador. Ele é o primeiro. E aí, e aí Paulo então explica que assim como com Jesus aconteceu, porque nós estamos sendo, nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus, conforme lá Romanos 8, assim como foi com Jesus, será com todos vocês, da mesma forma. Então assim como a, a sepultura não pode reter Jesus. Ele saiu de lá quando o Pai o ressuscitou, assim também será com todos quantos morrerem em Cristo. Que ele chama aqui de aqueles que dormiram, morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Só que ato contínuo e, e simultâneo, nós os vivos, a ele se inclui. Ele está escrevendo para eles, lá no ano 60, agora da nossa era, primeiro século, nós os vivos, os que ficarmos, afinal eu estou aqui ainda, ele está dizendo na carta dele, e vai que Jesus vem arrebatar a igreja dele, hoje eu estou aqui, talvez eu nem termine a carta. Nós os vivos, os que ficarmos vivos até o dia em que o Senhor arrebatar, nós seremos então transformados, os ressurretos já recebem um novo corpo ressurreto. Os vivos recebem um, são transformados para ter um corpo igual. Porque não é mais carne e sangue, mas é corpo. Para o encontro com o Senhor nos ares. Isso é arrebatamento. Vocês entenderam? Nós entendemos. Nós entendemos. Só que o que acontece é que depois Paulo escreveu essa primeira carta para eles... E, e, e os deixou, e seguiu sua viagem. E aí, meus amados irmãos, eles começaram a ter é, algumas, algumas é, má informações. E entre elas, surgiu lá a, a informação de que é, o dia do Senhor, e eles sabiam o que significava o dia do Senhor, juízo, julgamento, a manifestação da ira de Deus, que o dia do Senhor já tinha chegado. Aliás, ele vai dizer aqui na carta é, da aflição e do sofrimento e das perseguições que eles sofriam. Então, eles mandam dizer para o Paulo, Paulo, tem algo errado, ou nós não entendemos a sua palavra, ou nós, de fato, fomos errados deixados para trás. E aí, meus amados irmãos, eu chamo a atenção para o estudo do tema da escatologia. Ah, deixa eu voltar aqui. Porque é, ele nos ajuda a exercitar a mente para compreender esses mistérios de Deus. Ele, 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 ele é essencial porque... Nós, nós vamos tratar da nossa partida. A Bíblia fala sobre isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida aqui na Terra, nós somos os mais infelizes. Esse tema, ele nos encoraja diante das adversidades. Então, tudo isso. Então, Paulo disse para eles, olha, é, o dia do Senhor não chegou. E, e por que o dia do Senhor não chegou? Porque quando Pedro fala do dia do Senhor em Atos capítulo 2, verso 20, ele diz assim: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o dia grande, o grande e glorioso dia do Senhor. A lua está mudada, o sol não, o sol brilha, e a lua também. Então, esse não chegou o dia do Senhor. E esse texto é de Pedro, no seu discurso, agora estou falando de um outro homem que, inspirado por Deus, também escreveu a Bíblia. O próprio Paulo, quando escreve na primeira carta, no capítulo 5, verso 2, ele diz, vós estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Em nenhum lugar da Bíblia, arrebatamento é o mesmo que um ladrão que vem de noite. De jeito nenhum. O ladrão que vem de noite, ele faz barulho. O ladrão que vem de noite, você percebe a chegada dele, só que né? quando você vê ele está em casa, mas você percebe. O ladrão que vem de noite não tem nada a ver com o arrebatamento. Sabe como é o arrebatamento da igreja? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51, 52 e em diante. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, é assim... O arrebatamento é assim, um tempo que não dá nem para dividir, pá, foi. Esse é o arrebatamento. Quando Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses naquela cronologia, os mortos ressuscitarão, nós os vivos, irmãos, tudo isso daí é num piscar de olhos, porque o Deus a quem nós servimos, ele é capaz disso. Ele está com tudo isso no controle, meu amado irmão. Então, o dia do Senhor, que ele menciona aqui, não tinha chegado. E ele estava dizendo isso para aqueles cristãos, o dia do Senhor não chegou. O dia do Senhor é designado na Bíblia como o dia da vingança. O dia do Senhor é o dia do juízo, o dia do Senhor é o dia da ira, é o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E ali estão os endereços, Isaías, Sofonias, é, Malaquias e a própria carta de Paulo, então não, não chegou, mas aqueles cristãos estavam é, agitados, a, a hipótese de que o dia do Senhor já havia chegado, conflitava com algumas coisas que eles tinham recebido de Paulo sobre o arrebatamento, e aí eles diziam assim, se o dia do Senhor já chegou, já veio, então nós perdemos o arrebatamento, ou ficamos para trás, e aí Paulo escreve esta carta que nós acabamos de ler, o capítulo 2 da segunda carta, agora é a segunda carta. E eu vou chamar a atenção de vocês só para uma, uma breve leitura aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, então essas duas expressões são ligadas ao arrebatamento de fato, porque está falando da nossa reunião com ele. Nós vos exortamos, eu tenho que insistir com vocês, prestem atenção, ele está dizendo, não se deixem abalar, não, 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 não deixem que a sua mente se abale, não, per, não se perturbem com esse tema. É quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Então, não, não, não se perturbe com isso, em nenhuma circunstância. Quer alguém chegue anunciando para vocês isso como se fosse alguém que fala em nome é, de Deus. Eu, Paulo, estou dizendo para vocês, não deixe que ninguém venha falar, que, ainda que seja, olha, eu recebi uma visão, não é de Deus. Se alguém vai falar que o arrebatamento aconteceu, ele está dizendo, não é de Deus. Não, não ouça palavra nenhuma sobre ele, e nem leia carta que vá perturbar vocês. Eu estou só traduzindo o que Paulo escreveu para os cristãos em Tessalônica. Como se procedesse de nós, quer dizer, como se eu, Paulo, tivesse dito para vocês, supondo, quer dizer, que já tenha chegado o dia do Senhor. Você leu ali atrás o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança, o dia do julgamento. Esse é o dia do Senhor. Dia do Senhor não é arrebatamento, são coisas distintas. Eles não estavam perguntando se chegou o arrebatamento. Eles estavam perguntando o seguinte, se o dia do Senhor já está em cena, nós perdemos o arrebatamento. Eles sabiam disso. E Paulo está mostrando para eles que o dia do Senhor não chegou. Ninguém de nenhum modo vos engane. Eu não quero que ninguém engane vocês. Vocês são minhas ovelhas, ele está dizendo. Eu preguei o evangelho para vocês. Eu os levei a Cristo. Eu organizei a igreja de vocês. Porque isto não acontecerá. Ele está falando do dia do Senhor. Olha a língua portuguesa. É a primeira referência mais próxima das frases seguintes. Isto, isto, o dia do Senhor. Não acontecerá não é o arrebatamento, é o dia do Senhor. A pergunta deles é o dia do Senhor. Chegou ou não chegou? Estamos vivendo ou não? Porque estamos em aflição aqui e estão dizendo que... Paulo disse, não. O dia do Senhor não acontecerá, não acontecerá, sem que primeiro venha, e ele dá duas informações para eles. Primeiro, apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Duas informações. Apostasia. Apostasia. Uma palavra ampla pode ter alguns significados, mas sem dúvida alguma, Paulo está falando de um afastamento é, é, espiritual, ele está falando de um esfriamento, de um abandono, dar as costas para Deus. E aí ele pergunta, vocês estão vivendo isso aí? Tem um, um, um grande a a, a, a abandono, as pessoas estão abandonando as igrejas em massa outra coisa também não acontecerá sem que seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição este é o anticristo por acaso ele está aí ah passou aqui já tem alguns aí que mas, mas tem um mesmo tem algum aí, ele já se manifestou ele já se apresentou ele já assinou um, um pacto de, de que ele é o grande, porque o que, que adianta ter um anticristo aí e ele estar tá escondido aí? Ele, é, ele, é, ele será líder, ele será um comandante. A Bíblia, o Apocalipse fala dele de ponta a ponta. Um anticristo escondido aí não, não serve nada. para nada, o, para o intento satânico não serve. Então Paulo diz, não aconteceu o dia do Senhor ainda porque para acontecer o dia do Senhor, é dia de julgamento, é dia da ira, é dia que o Senhor se manifesta com vara de ferro para julgar as nações, para que isso aconteça, primeiro tem que haver aquilo, e não houve. Aliás, esse camarada, ele sentará no trono que pertence a Deus, e reivindicará para ele toda a glória e toda a adoração. Na história já houve, ixi, já houve muitos. Hoje nós estávamos estudando no nosso tema, eu abordei rapidamente a figura de um, de, um, de um imperador que surgiu, um rei que surgiu, um líder que surgiu lá na Inglaterra, Henrique VIII, que ele fez isso, reivindicou para ele. Mas isso é só um localizado, o anticristo ele será um líder mundial, em determinado momento ele reivindica para ele, não pode mais adorar o Senhor, não pode mais ter igreja, não pode mais ter adoração a um Deus, eu sou Deus, é assim que ele vai se manifestar. Então Paulo pergunta essas coisas já aconteceram? E a resposta é, não, absolutamente não. Então Paulo diz, então não, não é verdade, o vocês não estão vivendo o dia do Senhor, portanto, não aconteceu o arrebatamento da igreja, entendeu? Eu estou só no texto. Muito bem, então, Paulo dá uma mensagem para aqueles é, irmãos, ele diz, e esta é a mensagem para nós, creiam e esperem pelo arrebatamento. Por quê? Porque ele cumprirá uma promessa de Cristo. O arrebatamento cumprirá uma promessa de Cristo. Então, continuem. Não veio ainda. Continuem. Esperem. Jesus em João capítulo 14, todos vocês conhecem esse texto, os primeiros três versos, Jesus diz assim, Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também, em mim, na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse, eu teria dito para vocês, mas é e eu vou preparar lugar para onde eu estou, vocês estejam também, e aí eu voltarei e vos receberei para estarem comigo por toda a eternidade, João capítulo 1, é, 14, versículo de 1 a 3 ou 4 você está entendendo? Jesus prometeu e, meu amado irmão, não tem o que Jesus tenha prometido que ele não vá cumprir. O arrebatamento não aconteceu. Porque no dia do arrebatamento, o Senhor Jesus vai cumprir esta promessa de João capítulo 14. Ele vai nos levar. O texto que lemos de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, a partir do 15, especialmente, ele diz então, ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados para um encontro com o Senhor nos ares. Paulo não disse aqui, mas ele poderia ter dito, e não seria é, novidade: isto eu recebi do Senhor que estou transmitindo para vocês. Porque tudo que Paulo nos escreveu, ele recebeu do Senhor. Lembra quando ele escreveu sobre a ceia? O que eu recebi do Senhor, eu também passo para vocês. E aí ele fala sobre a ceia. Mas tudo que ele recebeu, tudo que ele escreveu, vem na inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, é promessa de Jesus o arrebatamento para a igreja, para o sal. É promessa de Jesus. Em segundo lugar, creiam e esperem no arrebatamento. Vocês não o perderam. É que ele não aconteceu ainda. É isso que Paulo está dizendo para eles. Não aconteceu ainda. Vai acontecer, mas não aconteceu ainda. E por que ele não aconteceu ainda? Porque o tempo é do Senhor. É Ele, é Ele que tem o controle sobre todas as coisas e não aconteceu porque o tempo é dEle. Aqui na segunda carta, no capítulo 2, no verso 3, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Amados, Paulo está dizendo para eles, vocês não perderam, não aconteceu. Por acaso, está tendo é, 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 abandono? A fé cristã está sendo abandonada? Amados, eu nunca vi templos cheios de pessoas como nós temos nos nossos dias. Nós vivemos o florescer do evangelicalismo, o florescer do cristianismo. Templos lotados, pessoas cantando, pessoas para todos os lados. Não tem abandono, pelo contrário, tem um grande afluxo para as igrejas campanhas para encher igrejas não faltam. Durante a semana, na televisão você liga os canais de televisão um após o outro. Não, não está tendo. Não está tendo apostasia da fé. Não está tendo. Está tendo é um grande afluxo. Então, então não está isso não está se cumprindo agora. Outra coisa, Paulo fala aqui, é, sem que primeiro venha a, a apostasia e seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade. Irmãos, quem é esse homem? Daniel, quando fala a respeito dele, lá no capítulo 9, ele diz que depois da morte de Cristo ungido, então, é, um povo, surgirá um povo de um príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir, com certeza, é uma referência a Satanás. Mas o príncipe humano dele, o representante dele é o anticristo, então a referência vale. Mas esse homem que se manifestará depois que a igreja for arrebatada, ele, ele será conhecido, a humanidade o reconhecerá. Ele será aquele que vai dar explicações para aqueles milhões de cidadãos que sumiram. Irmãos, hoje os, os cristãos convertidos, feitos nova criatura em Cristo, aqueles que são realmente não é que vão à igreja, mas que entenderam a morte de Cristo no seu lugar. E tem muitos que não vão à igreja e entenderam a morte de Cristo no seu lugar. Então, não é, não é frequentador de igreja o que eu estou dizendo. Estou falando de pessoas salvas. Um número estimado hoje beira um bilhão e meio de pessoas. Nesse mundo que nós temos, e sete bilhões e uns quebradinhos. Se, de repente, não abrir e fechar de olhos um bilhão e meio de pessoas some desse planeta, vai ter, que alguém vai ter que explicar isso. Esta igreja aqui, não é? Já pensou? Domingo, hora do culto, não chega ninguém. Tomara que não venha ninguém. Nenhum de vocês, por favor. Né? Já pensou, Claré? Chega aqui, ué, cadê o pastor e a turma? Não é? Não sei qual que vai estar aqui para dar explicação, você entendeu? Mas você já imaginou? Alguém tem que explicar sobre isso. No mundo inteiro isso vai acontecer. Quem vai dar explicações sobre isso? Quem vai ter uma palavra que vai dar, que vai atender a expectativa das pessoas? O anticristo. Ah, ele vai ter uma palavra, ele, eu sei o que aconteceu. Então, irmãos, ele é, o, ele é o camarada lá de Daniel, capítulo 9. Qualquer dia desse eu trago uma pregação nas 70 semanas de Daniel. Ele é o camarada que vai se despontar, que vai fazer um acordo, especialmente com a nação de Deus, e vai dar satisfação para todas as pessoas acerca do que aconteceu. Essa pessoa já está aí? Não, não está. Não está. E só depois que tudo isso acontecer e esse período que a Bíblia chama de período de tribulação acontecer, é que então o dia do Senhor será manifesto. Paulo está explicando isso para eles, porque o dia do Senhor, conforme as referências desde o Velho Testamento até lá no Apocalipse, refere-se a dia de Vingança, dia de ira, dia de julgamento. Não é o dia do Senhor, não é um dia de festa. Não, o dia do Senhor é julgamento. E por que a igreja estaria aqui no dia do Senhor? Se nós já fomos lavados no sangue do Cordeiro e o sacrifício de Cristo foi completo por nós na cruz. Porque eu teria que experimentar a ira do dia do Senhor se eu sou a noiva de Cristo? Se, se Deus disse a respeito de Israel, quem toca no meu povo é como se tocasse na menina dos meus olhos. E ele falava de um povo tão mau, tão rebelde, tão idólatra, tão desobediente, não é? Não é assim que é a nação de Israel? Que ele sabia mais tarde rejeitaria o seu próprio filho colocando-o na cruz. Não é assim Israel? É. Se Deus tratava assim a nação de Israel, por que a noiva do seu filho será submetida ao julgamento desta terra? Por que a noiva do seu filho terá de viver aqui na angústia de Jacó? Por quê? Paulo, quando escreve aqui, meus amados irmãos, no capítulo primeiro da, da, da primeira carta, É, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ele está dizendo de como foi bom quando ele, Paulo, esteve com eles. E como vocês, deixando os ídolos, deixando uma vida de idolatria, vos converteram a Deus para servirem ao Deus vivo e, olha o verso 10, e para aguardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, vírgula, Jesus que nos livra da ira vindoura. Ele está dizendo ou Paulo não conhecia bem o tema escatologia e escreveu meio do jeito que ele achava, ou realmente esse texto é inspirado? E de fato, a igreja será arrebatada antes. Não é apenas uma linha de pensamento pré-tribulacionista, não. É a escritura, dê o nome que der. É como eleição, não sou calvinista e nem tenho dificuldade com armínio, mas a Bíblia fala. E nós temos que olhar para a Bíblia e não para o que as pessoas dizem. E, finalmente, esperem pelo arrebatamento. Creiam no arrebatamento. Ele pertence a vocês. Os que foram eleitos e destinados, eu gosto dessa parte, destinados para a glória de Deus. No texto que nós lemos, volta para a segunda carta, por favor. No texto que nós lemos, no capítulo 1 mesmo. Não, capítulo 2, não é? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é? capítulo 2, verso 13. Entretanto. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio. A palavra princípio, amado irmão, é antes da fundação do mundo. Viu? Imagina o que é princípio para Deus antes da fundação do mundo. O que é princípio para Deus eternidade passada o que é princípio para Deus é só para Deus você não faz ideia do que é princípio para Deus é lá atrás é quando o mundo não existia é quando ele ainda estava construindo todas as coisas ele, o seu filho e o espírito então Deus vos escolheu desde o princípio, para quê? para salvação então, Deus escolheu para a salvação lá na eternidade passada, antes de nós existirmos. Pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, de novo, mediante o nosso Evangelho. Para quê? Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Paulo está dizendo para eles: esperem pelo arrebatamento, pertence a vocês. Vocês que são os eleitos e destinados para a glória de Deus. Esperem pelo arrebatamento. Ele pertence a vocês, os eleitos de Deus. Amados irmãos, esta carta não é para os tessalonicenses apenas, é para nós. Creia no arrebatamento. O arrebatamento é a maior alegria dos salvos. Amado, a maior alegria do salvo não é a gente vir aqui, tá, tá junto aqui. A maior alegria do salvo não é quando nasce é, filhos e netos em casa. A maior alegria do salvo não é quando a, a Deus opera um milagre e aquela aquela pessoa que estava morrendo ele ele fica bom de novo a maior alegria no salvo não é quando a, a, a esposa está grávida e o médico diz assim, olha, é, 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 é risco muito grande, mas vamos lá, e aí quando nasce o médico, diz, olha, é um milagre, a maior alegria do salvo não é aquele, aquele, aquele acontecimento, porque aquela pessoa que foi curada vai morrer, um dia vai morrer, aquele fato extraordinário um dia vai se reverter, as alegrias de hoje, amanhã teremos tristezas, no mundo tereis aflições. Então a maior alegria do salvo não é o que acontece nesse contexto, aqui tudo é paliativo. Qual é a maior alegria do salvo? É o arrebatamento. Porque no arrebatamento nós estaremos para sempre com o Senhor. Não precisaremos mais nem da fé e nem da esperança. Para que fé? E para que esperança, se eu já estou com Jesus do lado? Basta o amor. Agora, pois, permanecem fé, esperança e o amor. Mas desses, porém, vale o amor. Fé e esperança, um dia você não precisa mais. Aí nós começaremos a viver a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como viver a vida em abundante nesta terra com tantas aflições, com tantas adversidades, com tantas coisas que nos entristecem? Você sai de um e entra no outro. Ou não é assim? Isso acontece comigo só. Amado irmão, esta vida não é o que Deus preparou para os seus filhos. Isso é pecado. O pecado nos traz isto. Nós vamos começar a viver a verdadeira vida na Glória na presença de Cristo. E não como almas, ou uh, não, como pessoas. Com o seu jeito de ser pessoa, com a sua alma consciente que é e que vai. Num lugar que Jesus disse, está preparado. E eu vou voltar e vou levar você. Pega uma criança lá da Somália. Daqueles barrigudinhos lá, não é? Que come grão quando os aviões jogam e espera para ver se aguenta até o dia seguinte, que senão morre antes. É só pele e osso. Vocês veem isso na televisão, naqueles canal lá da, canais lá da é, Nacional Geográfica? Vê aquilo? Arrepia ver aquelas crianças, na é verdade. Pega uma criança daquela, dá um bom banho, alimenta primeiro, porque se você tocar nele, você, ele morre mas alimenta, dá um bom banho, depois de alguns meses, traz ele para um, um mundo civilizado, leva para Disney, põe no, no McDonald's e aí pergunta para eles, quer voltar para lá? Meu amado irmão, isso é só uma figura, você já imaginou o que é o céu? O que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? O arrebatamento vai tornar tudo isso real. Viu, Isabel? Seu Sebastião. Ainda bem que eles não têm consciência de que nós ficamos, entendeu? Porque senão seria uma tristeza só para eles lá. Porque o lugar que eles estão é assim. O céu é isso, gente. Aliás, o céu é pelo menos isso, é muito mais. Quando isso vai ser real? No arrebatamento da igreja. O arrebatamento é a maior alegria, porque aí este mundo estará sob o domínio do anticristo, pelo menos durante o período tribulacional, e nós não estaremos aqui. Você não estará aqui, se Jesus é seu salvador pessoal, se você já se rendeu a ele, se você já reconheceu como salvador na sua vida. Mas também o arrebatamento, quando ele passar indica que a oportunidade para muitos, quando ele acontecer, indica que a oportunidade para muitos terá passado. E por isso, meu amado irmão, o Paulo termina a carta dizendo assim, irmãos, sejam firmes, inabaláveis, prossigam, não parem não. Eu ouvi dizer que tem alguns que não estão querendo nem trabalhar, é, é a carta capítulo 3 ele fala sobre isso, eu li o 2, no 3 ele fala isso. Eu estou ouvindo que alguns de vocês não estão querendo nem trabalhar, pois trabalhem. Vivam como se Jesus fosse voltar amanhã ou ainda hoje, mas trabalhem como se ele fosse voltar daqui a mil anos. Ou seja, não parem. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele quer nos encontrar fiéis, vigilantes, não como que se não vigiar perco, não, vigilantes no sentido de na expectativa, na esperança, aguardando como quem almeja, ainda que você tenha planos para amanhã e não deixe de fazer planos para amanhã, de levantar bem cedo, por exemplo, e correr uns oito quilômetros, dez, doze. Pode correr. Se o arrebatamento acontecer, você vai em forma. Entendeu? Não chega barrigudo lá, entendeu? Então vai correr amanhã, vai cumprir os compromissos, paga as contas direitinho, mas viva na expectativa, porque pode ser amanhã. Mas, sobretudo, se tem alguém que ainda que você ainda disse assim, um dia eu vou falar de Jesus para essa pessoa, então vai hoje, tem uma pessoa que eu preciso, então faça hoje, manda um zap para ele hoje, agora você tem o um zap, né ou vai amanhã fazer uma visita para essa pessoa, mas faça isso, porque, porque ele pode voltar, e talvez, meu amado irmão, essa pessoa esteja na lista de Deus para salvar, e você é o mecanismo que Deus vai usar, entendeu? Porque Deus vai salvar, vai, mas talvez ele tenha posto você no cronograma dele, você vai levar a mensagem, vai pôr na cabeça dele, eu faço descer para o coração, esse é o meu papel, não é seu. Mas faça a sua parte. O arrebatamento da igreja, em todos os aspectos, e mais do que esses, tem de ser mesmo a nossa grande alegria. E a minha oração, amados irmãos, é que nós como igreja, que já amamos a obra missionária, e eu me alegro muito e me orgulho desta igreja, pelo seu amor pela obra missionária. Sejamos também é, 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 desejosos, ansiosos pela volta de Jesus. Há um hino que diz assim, que dia glorioso vai ser aquele quando o meu Jesus voltar. E a pergunta é, você vai estar lá? Quando Jesus voltar, você vai estar lá. Há um outro hino que diz quando se fizer a chamada, você vai estar lá. Você não veio aqui hoje só para cumprir o seu programa de domingo. Você hoje veio aqui porque o Espírito Santo trouxe você para você ouvir a palavra e tomar decisão. Você vai estar lá. É seguro. Você tem certeza disso? Deus já falou o seu coração, filho bom, você. Não me refiro aos pecados que você cometeu hoje, ontem, antes de ontem, e nem aos que você vai cometer amanhã. Somos pecadores. Eu me refiro ao fato de que todos nós precisamos reconhecer a morte de Cristo no nosso lugar. E Ele é o único caminho que nos leva na presença do Pai. Ele é o único meio para nós participarmos do arrebatamento, como, é, é, como quem está dentro e, nem como, e não como quem fica. Só Jesus, só Jesus. Não vai embora sem dizer, Jesus, eu quero. Eu entendo que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Eu entendo que o Senhor é o, é o Filho do Deus vivo, como diz Pedro. Eu também entendo isso. E eu sei que o Senhor morreu por mim, eu reconheço isso e eu recebo no meu coração. Diga isso, diga aí, no seu coração, diga aí você que me ouve, pode dizer isso. Se você disser e se isso for do seu coração, a Bíblia está dizendo, você é alguém que Deus escolheu e só faltava tomar essa decisão. Faça isso e o Senhor vai abençoá-lo vamos cantar o hino, Regozija... vamos cantar em pé, regozijai-vos ó cristãos, o Senhor não tardará, eis o dia glorioso em que Cristo voltará, se você tem essa esperança que Paulo comunicou aqui, cante.